0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Theo. Und... Adler. und olaf und wir machen heute wirklich ein schönes programm rund um den rundfunk äh, lieber hörer wir machen radio und als radiohörer freut es uns wenn du uns hörst wenn du uns hörst dann schreibe uns eine e mail schreibe diese e- mail an welle 370 at funkerberg wenn du keine E-Mail senden möchtest, kannst du auch eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht schicken. Diese schickst du an 0 1 5 1
0: 7 0 0
1: 1 5 7, 0 0 1, 5 7 1 1. So, welches äh, schnuckelige Tier, Detlef, kommt denn heute zu uns ge ge gewandert?
2: Sagen wir mal, der Igel kommt heute vorbei.
1: Der Igel kommt also an die GPS-Adresse 52 Grad 18 Minuten und 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad 37 Minuten 14 Sekunden Ost. Und ganz zum Schluss die klassische Post schickst du an
0: Welle 370
1: Senderhaus 1
0: Funkerberg 20
1: in 15711 Königs Wusterhausen. So, der Sendungsauftakt ist erledigt. Theo, was meinst du? Wie ist es geworden? ist ganz gut geworden. Ja? Ja. Haben wir was vergessen? Äh, Nein.
0: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna Berlin, Potsdamer Straße 4 Nach den Plänen des Architekten Otto Stahn wird im Jahr 1909 ein fünfgeschossiges Bürohaus fertiggestellt. Von der späteren Berühmtheit seines Bauwerkes ahnt der Architekt zu diesem Zeitpunkt nichts. Im Jahr 1920 erwarb die, später als Schallplattfirma bekannt gewordene Gesellschaft Vox, das Gebäude. Sie beantragte bereits 1921 die Errichtung einer Antennenanlage auf dem Dach, vorerst vergeblich. Zu dieser Zeit beschäftigte sich Postdirektor Friedrich Weichert im damaligen Telegraphentechnischen Reichsamt mit dem Bau von Röhrensendern zur Übertragung von Telegrafie und Telefonie. In zahlreichen Versuchen wurden Sender bis etwa 500 Watt Leistung im Laboratorium gebaut. Gute zwei Jahre dauerten diese Versuche. Und dann ging alles sehr schnell. Am 19. September 1923 erhielt Weichert den Auftrag, einen Rundfunksender mit labormäßigen Mitteln zusammenzustellen, ohne dass dadurch Kosten entstehen durften. Bereits am 1. Oktober 1923 war der Aufbau fertig. Es stellte sich die Frage, wo der Sender aufgebaut werden soll. Und nun kommt wieder das Voxhaus ins Spiel. Das Gebäude erschien überaus geeignet. Für den Sender wurde ein Raum im Dachgeschoss bereitgestellt, die Antenne vom Telegrafenbauamt errichtet. Als Aufnahmeraum diente anfänglich ein Zimmer im dritten Stock. Der Raum wurde mit Decken und Krepppapier ausgehängt. Das einfache Mikrofon stand auf einem Stuhl, mit Berliner Telefonbüchern auf die richtige Höhe gebracht. Am 18. Oktober 1923 begannen die ersten Versuchssendungen. Der vom telegraphen Reichsamt aufgebaute Sender war ein auch für damalige Verhältnisse einfacher Sender. Auf seiner Frequenz von etwa 750 Kilohertz konnte er, auch wegen der viel zu kurzen Antenne, nur Teile von Berlin erreichen. Als Staatssekretär Dr. Hans Bredo am Vormittag des 29. Oktober den Sender besichtigte, war er von dessen Leistungsfähigkeit überzeugt und ordnete den Beginn des öffentlichen Rundfunks noch am selben Tage an. In aller Eile wurde ein kleines Programm zusammengestellt. Und am Abend des 29. Oktober 1923 war es dann soweit. Achtung, Achtung, hier ist Berlin auf Welle 400 Meter. Mit diesen Worten begann der offizielle Rundfunk in Deutschland. In den nächsten Monaten wurde das Voxhaus zunehmend für den Rundfunk genutzt. Im Jahr 1925 belegte die Funkstunde AG25 Zimmer im ganzen Haus verteilt. Das hier produzierte Programm wurde nun über verschiedene Sender in Berlin abgestrahlt. Auch Königswürsterhausen unterstützte mit leistungsstarken Langwellensendern. Mit der zunehmenden Entwicklung des Rundfunks verlor das Voxhaus seine Bedeutung. Im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört, ziehen nach dem Wiederaufbau Kinos und Geschäfte ein. Nach dem Mauerbau wird das Voxhaus 1971 gesprengt. Heute steht an dieser Stelle ein Hochhaus des Kollhoff-Komplexes am Potsdamer Platz. Eine Initiative, diesen Ort mit einer Gedenktafel zu würdigen, blieb erfolglos. Und darum erzählen wir heute die Geschichte des Voxhauses in Berlin.
1: Ja, eine wunderbar gesprochene Prise Funkgeschichte von Hanna und Radio ist eben Geschichten erzählen und Radio ist eben sprechen und wir können hier mit Menschen sprechen, weil wir haben das Studio voll, voller Gäste. Theo, frag doch mal, welche Gäste wir gerade hier vor Ort haben.
0: Ja, wie sind Sie denn, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja,
2: ich bin der Klaus aus Königs Wusterhausen, lese Zeitung und habe vor vielen Jahren ja mal gearbeitet. Oh, der hat ja mal und? gearbeitet? Als was denn? denn? Na, das war äh, 1969, 1970. Da war ich hier im Haus 3 und da haben wir einen Langwellensender rekonstruiert. Das war der Sender für Deutschland, Sender und Ersatzsender für Radio Volga, für die damaligen russischen Soldaten.
0: Hat es Spaß gemacht?
2: Äh, das hat Spaß gemacht. Das war ein kurzer Abschnitt zwischen Berufsausbildung und zwischen Studium. wir also sind zeitlich begrenzt. Ich wollte damals nur allzu gerne auch zur Ostseewelle, aber dazu war mein Zeitfenster einfach zu klein. So, Theo, frag mal hier drüben noch mal weiter.
0: Ja. Äh, wie heißen Sie denn und Wo kommen Sie her? Und wie sind Sie auf, und auf, auf uns aufmerksam geworden? Ich heiße Kerstin und meine Mutter hat ja auch mal gearbeitet und zwar bei der Telekom. Ich war aber hier noch nie und deshalb äh, haben wir uns auf den Weg gemacht, um mal zu erforschen, was eigentlich hier der Funkerberg ist in Königsusterhausen. Und die junge Dame würden die auch was sagen? Nein.
1: Nein, okay.
3: So, und jetzt geht's
1: weiter. Womit geht's es denn weiter?
0: Mit der nächsten Musik. Rainer Rose heißt der nächste Titel, den wir heute hören werden. Band ab. We can. Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik äh, als Einleitung in unser heutiges Gespräch aus dem Museum. Und heute hier bei mir zu Gast ist Olaf. Äh, Olaf mattei ist Funkamateur und hat ein Rufzeichen. Äh, das Rufzeichen heißt wie?
3: Delta Lima 7, Juliet, Oscar Mike. Äh,
1: Funkamateur, äh, organisiert in der Ortsgruppe Königs Wusterhausen. Uh, DL0 KWH, in der heutigen Zeit des Internets und Co. Wie wird man oder warum ist man da Funkamateur und beschäftigt sich mit der Ausbreitung und Übertragung per elektromagnetischer Welle?
3: Ja, das bei mir hat das eigentlich schon rechtzeitig angefangen, schon in der Schule. Da hatten wir Arbeitsgemeinschaften in der Schule, die haben sich so mit Elektronikbasteln auseinandergesetzt. Da gab es Baukästen, wo man halt verschiedene Schaltungen zusammenschalten konnte, was ausprobieren konnte. Das war so der eigentlich der, der Start, wo es losging. Ja, irgendwann ging es dann halt zur Ausbildung. Und da ich Nachrichtentechnik studiert. Und äh, ein Teil war dann halt auch, dass man sich dort halt mit Funk beschäftigt. Nicht mit Rundfunk, sondern generell mit Funk, also mit Nachrichtenübertragung über diese elektromagnetische Welle. Und irgendwann, ich glaube, das war 2005, habe ich den Ortsverband hier vom DARC, Yenki 07, entdeckt und äh, habe dort die Hörerprüfung abgelegt. Also wenn man ein Hörer ist, ein Amateurfunkhörer sozusagen, dann kann man sich schon vorbereiten auf die Amateurfunkprüfung. Man kann zum Beispiel entfernte Stationen hören, die Rufzeichen schon mal lernen. Also welche Länder sind das? Das muss man nämlich dann wissen und wird auch eine Prüfung dann abgelegt. Jeder kann Funkamateur werden, jeder, egal welchen Beruf er hat. Der muss halt nicht Elektrotechnik oder sowas studieren. Du musst halt nur dich ausbilden und du musst eine Prüfung ablegen.
1: Das und gibt's. Kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Mal Funken als Funkamateur erinnern? Ja, weißt du natürlich, noch, was
3: es war? Natürlich. Äh, das war so also ungefähr 2005. Ich glaube, im August habe ich da die Prüfung abgelegt. Und ich habe natürlich in, mit Morse Telegraphie äh, gemacht, weil ich das gelernt habe und toll finde. Also Telegrafie für den Hörer, der es nicht weiß. Ja, Ja, so ungefähr. <lacht> Alter. Und äh, das, das ist so, dass man halt nach einem bestimmten System Informationen austauscht. Man stellt erstmal sein Rufzeichen vor, man sagt, wer man ist, man äh, unterhält sich, wie halt das Signal ist, welche Stärke das Signal hat, ob es ordentlich ist oder ob es sehr verrauscht ist, ob man den anderen gut hören kann und äh, diesen Ablauf, den kann man natürlich noch nicht auswendig, also schreibt man sich den erstmal auf den Zettel und versucht diesen mit der Handtaste dann dort zu geben und das war schon so, dass man dort richtig äh, Lampenfieber hat natürlich und auch ein bisschen geschwitzt hat. Und wo ging deine erste Verbindung hin? Du, das weiß ich nicht ganz genau, aber ich habe die QSL-Karte noch bei mir und die halte ich auch in allen Ehren. QSL-Karte ist also so eine Karte für die Bestätigung einer Funkverbindung. Tauschen dann die beiden Funker miteinander aus, dass man also eine Bestätigung hat. Okay,
1: äh, das finde ich immer wieder faszinierend. Äh, die Begeisterung für die äh, drahtlose Ausbreitung von Nachrichten, die, die merkt man die auch an. Äh, letztendlich braucht die doch aber von der technischen Seite eigentlich alles genauso wie wir äh, Rundfunkmacher auch. Äh,
3: Im Prinzip. Es ganz genauso, nur dass du zwar sendest, aber du hast keine Gegenstation, die hören dich, aber du bist halt ein, ein eher passiver Feedback, den du kriegst. Und bei uns ist es so, das was du sendest, äh, da antwortet dir der andere sofort drauf, über Funk natürlich.
1: Lieber Hörer, ja, das äh, nehmen wir als Herausforderung an. Lieber Hörer, die uns jetzt zuhören, ja, bitte einmal kurz eine Rückmeldung, dass ihr uns gehört habt, das lassen wir ja nicht auf uns sitzen. So, das heißt, also technisch sind wir sehr ähnlich. Wo betreibst du dein Hobby Funkamateur? Wo betreibst du das im Normalfall so?
3: Ja, in der Regel mache ich das von zu Hause aus. Da habe ich eine kleine Station aufgebaut. Wir hatten aber hier auch mal die Möglichkeit, eine Clubstation zu nutzen. Die ist jetzt leider nicht mehr da. Das heißt, Funkamateure, die also zu Hause keine Möglichkeit haben, eine große Antenne hinzustellen, die können in Räumen einer Clubstation dort arbeiten und von dort aus normal funken oder auch Conteste betreiben, also Wettkämpfe betreiben. Aber in der Regel macht man das heute von zu Hause aus oder man fährt halt irgendwo hin. Unsere Antenne hier ungefähr 30 Meter hoch. Wie sieht es so bei dir zu Hause aus? Na, ich habe dadurch, dass ich halt ein eigenes Grundstück habe, habe ich das Glück, dort eine sehr große Antenne hinbauen zu können auf dem Dach. Und die hat äh, eine Ausbreitung von, ich glaube, die breite ist, 14 Meter und die Länge ist ungefähr 10 Meter hoch.
1: Das klingt aber, äh, deine Frau ist damit einverstanden?
3: Ja, das ist also, ihr kennt ihr ja diesen weiblichen Akzeptanzfaktor, ja, genau. das, da muss man natürlich dran arbeiten.
1: Vielen Dank äh, sozusagen an die Gattin, äh, dass sie das äh, wunderschöne Hobby äh, unterstützt. So, jetzt, manchmal begeben sich aber äh, Funkamateure auch auf Reisen. Andere fahren in Urlaub, um am Strand zu liegen. Was habt ihr gemacht?
3: Also, wir hatten mit einer Gruppe von 10 Funkamateuren eine sogenannte De-Expedition. Das heißt, wir sind auf eine Insel gefahren, die extrem weit weg ist von Deutschland ausgesehen und wo in der Regel sich kein Funkamateur aufhält. Man macht das deshalb, weil äh, die meisten Funkamateure danach streben, besonders viele Länder zu haben. Es gibt also etwa, Pi mal Daumen, 340 Länder, die man arbeiten kann heutzutage. Und wir sind also zu einer Insel gefahren, zu den Osterinseln, welche sehr gesucht ist von den anderen Funkern.
1: Und äh, was man auf so einer Reise dorthin erlebt und wie man dort funkt oder funken kann und äh, was es da Spannendes ist, äh, damit geht es weiter gleich bei uns hier im Programm. Aber erstmal, äh, Theo, äh, haben wir noch eine Musik?
0: Also wir machen einen kleinen Gedankenausflug nach Spanien. Nun kommt La Ni Pensarade von Barca de Sua.
1: Spanisch übrigens deshalb, weil die Osterinseln äh, Amtssprache Spanisch haben.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, und hier geht es weiter mit unserem Gespräch äh, mit Olaf, Rufzeichen. Delta Lima 7, Juliet, Oskar, Mike. Ich weiß nicht, warum das nicht in meinen Kopf rein will. Wir sprechen über die äh, Expedition auf die Osterinsel. Wie findet man sich zu so einer Expedition zusammen?
3: Ja, es gibt äh, bei den Funkern Gruppen, welche, sich, welche also das Ziel haben, seltene Länder und seltene Inseln zu aktivieren. Und da ist dann immer die Frage, man muss Statistiken durchsuchen, man muss gucken, wo kommt man mit 10, 12 Leuten hin? Äh, gibt es überhaupt einen Flug dorthin? Oder muss man einige Wochen über mit einem Boot fahren? Was ist überhaupt finanziell machbar? Und da gibt es also Listen, so Länderstände. Und da steht von diesen 330 Ländern etwa drin, wie stark sind denn diese Länder überhaupt gesucht. Und da sucht man sich halt relativ weit oben ein eine, ein Land oder eine Insel raus. Ganz oben steht zum Beispiel Nordkorea. <lacht> äh, da ist das sehr schwierig. Okay. Und ist also extrem gesucht. Nur keiner kommt hin, keiner kriegt die Erlaubnis. Wir haben uns halt die Osterinseln rausgesucht.
0: Wieso wollten Sie genau auf diese Insel, die so weit weg ist? Es gibt doch auch andere, die näher im Bereich sind.
3: ja Es gibt natürlich Inseln, sagen wir mal Insel Usedom zum Beispiel. Da kannst du mit einem Auto hinfahren, kein Problem. Aber da sind so viele Funkamateure dass es sich nicht lohnt, dort eine Expedition hinzumachen. Wir fahren also dorthin äh, auf die Osterinseln, weil dort sehr selten jemand ist von den Funkern. Und wir natürlich auch hehre Ziele haben und also richtig schon einige 30.000 äh, Verbindungen mindestens dort machen wollen. Also 30.000 Funkverbindungen.
1: Man braucht auch als Funkverteur Technik, ja also Sender, Antenne, Stromversorgung. Das muss ja dann auch alles mit
3: wir suchen uns immer Inseln raus, wo du mit dem Flugzeug hinkommst. Weil ich persönlich bin nicht so ein Fan von Schiffen, die auf über große Wellen äh, tagelang fahren. Und mit dem Flugzeug kommst du dort ganz bequem hin. Und wir machen das so wie eine normale Urlaubsreise. Also du hast dein sagen mal, 23 Kilo Koffer. Du hast recht großes Handgepäck. Und musst versuchen, mit einem Skisack halt Antennen und Masten mitzunehmen. Wir haben dort äh, vier Stationen, vier Funkstationen mitgenommen. Also das heißt, vier Sendeempfänger. In dem Fall waren das vom Typ Elekraft und äh, Verstärker. Die Verstärker, die wiegen mal eben so 15 Kilo und das Ganze musste halt viermal mitnehmen. Und andere aus unserem Team, die waren halt damit beschäftigt, die, die Antennen mitzubringen. Das sind also jede Menge Draht und Masten, die man also auseinanderschieben kann. Und unser Chef, das ist der Rolf, äh, der hat dort sehr akribische äh, Listen, wo also schon mindestens ein Jahr vorher genau aufgeschrieben wird, wer bringt was mit, wer hat welches Equipment, äh, wie wird das aufgeteilt auf das Gepäck, also auf das Hauptgepäck, auf das Handgepäck und auf Skisäcke, die man mit nach den Osterinseln nimmt, wo es gar keinen Schnee gibt, wo man gar nicht Ski laufen kann. So, jetzt Reisevorbereitung
1: ist abgeschlossen. Auf dem Weg dorthin auf die Osterinsel, was war das Erlebnisreichste,
3: was du da erlebt hast? Erlebt hast? Mensch. Man fliegt von Deutschland über Spanien, dort ist ein Zwischenstopp, also Madrid, bis nach Santiago de Chile und die Flugzeit nur bis dorthin sind also reine Flugzeit 15 Stunden mit nochmal ungefähr zwei Stunden Stopp in Madrid. In Santiago selber haben wir nochmal übernachtet und da ist man schon froh, wenn man dann am Flughafen ist und sein gesamtes Gepäck bekommt, dann muss man gucken, ja, Mensch, wir sind zehn Leute, wir haben zehnmal riesen Gepäck. Mit welchem Auto fahren wir zum Hotel? Das sind dann so, so die spannenden Punkte dabei. Äh, wir sind also ähm, nach der Übernachtung in Santiago am nächsten Tag rechtzeitig nochmal fünf Stunden Richtung Westen geflogen bis zu den Osterinseln. Und dazwischen ist nichts, das sind also etwa 4000 Kilometer. Da ist reines Wasser, nur Ozean und rundum nichts. Also zum
1: Vergleich, das ist ja nochmal quasi nochmal die Hälfte wie über einen großen Teich einmal rüber. Es ist ja Wahnsinn.
3: Ja, aber das äh, das dann findest du gar nicht so. Ne? Du machst dir nur Gedanken, ja, wenn jetzt hier abstürzt auf der Hälfte, dich äh, findet kein Mensch, da kommt kein Schiff, wenn ja. dich rettet So, jetzt kommt,
1: da, jetzt kommt die da hin und kommt da an. Wie kommt man da hin? Ist es dann
3: funktioniert? Also was macht man da? Was ist da alles notwendig? Du kommst dort also an, hast dein ganzes Gepäck mit bei und das Erste, was du machst, äh, du baust die Station auf. Das heißt, du suchst dir irgendeinen Tisch, der dort rumsteht. Du weißt ja vorher nicht, was da ist. Das waren solche runden Gartentische, dann suchst du dir Stühle, die du als, wo du halt die ganze Zeit dann drauf sitzt und funkst und äh, dort baust du die Station an sich auf. Äh, eine zweite Truppe ist damit beschäftigt, halt Koaxialkabel von den Stationen bis zu den Antennen zu verlegen. Das sind dann durchaus schon mal 30, 40, 50 Meter und wir hatten sieben oder acht Antennen, also zumindest für jedes Band immer eine Antenne. Das heißt, du musst auch sieben oder achtmal halt eben Koaxkabel von den Antennen bis zu den Transceivern legen. Das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Und wie viel Zeit vergeht dann bis zum ersten Mal richtig senden? Ah, Wir hoffen man dass diese Zeit so kurz wie möglich ist, weil die Leute warten ja auch darauf, dass wir zu senden beginnen, stehen schon an und stehen unter Dampf. Äh, vielleicht drei, vier, fünf Stunden, mehr eigentlich nicht.
1: Und äh, was da den Reiz ausmacht, darum geht es der, Nacht der nächsten Musik. Theo, was haben wir denn als äh, Musik jetzt gerade dabei?
0: The Underscore singt uns nun ein Lied, das uns das mir Hunger bereitet. Hier ist hot sauce und cheesecake. Hot sauce <lacht> Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja und wir sind hier weiter in
3: unserem Gespräch im Museum, heute mit Olaf, Delta Lima 7, Juliet, Oscar, Mike, äh,
1: bei seiner äh, Expedition auf die Osterinsel, äh, wir sind also jetzt angekommen, die Antennen sind installiert, die Technik installiert, alles funktioniert, jetzt geht's los, was genau macht ihr da eigentlich?
3: Ja, stell dir vor, wir haben vier Stationen aufgebaut, an vier Tischen mit vier Stühlen davor. Wir sitzen in einem äh, dunklen Raum. Nur die Wandbeleuchtung ist ein bisschen an. Warum dunkel? Weiß ich gar nicht. Vielleicht war es gerade Nacht, als wir angefangen habe. Okay. Aber in der Regel, wir gucken ja nicht raus. Wir konzentrieren uns, so wie du bei dem Radio, auf den Laptop, auf das Funkgerät und auf das, was wir machen. Hochkonzentriert. Du hast die Kopfhörer auf und du dekodierst die Signale, die dort kommen. Also entweder Sprache, SSB oder halt ein Morsecode, also Telegrafie und Tipps so schnell wie es geht, halt die Rufzeichen in den Laptop ein, äh, gibst die kurze Bestätigung und freust dich, wenn du das recht schnell machen kannst. Wir sitzen also vor den Geräten und machen das 24 Stunden rund um die Uhr ohne Pause im Dreischichtsystem. Wir haben also drei Teams, die diese Station besetzen und ja, dann wird halt 24 Stunden etwa 14 Tage lang gefunkt. Und was heißt, es wird gefunkt? Funken heißt, dass du so viel wie möglich, also so viel wie du kannst, äh, Funkverbindung, bidirektionale Funkverbindung aufbaust. Das heißt, du nennst dein Rufzeichen von der Insel, in dem Fall war das X-Ray 0 Yankee Delta. Und äh, entweder du morst es mit der morse taste oder mit deinem Laptop halt eben. Äh, oder du sprichst es, wenn du also in SSB in Einseitenbandmodulation funkst. Und dann hörst du, und äh, versuchst aus der Masse der Anrufer, und es sind wirklich Massen von Anrufern, Einrufzeichen herauszufinden, dieses so schnell wie möglich in deinen Computer einzutragen, also zu locken und äh, einen Bestätigungsrapport zu geben, also kurz 599 oder 59 als Bestätigung, du hast ihn gehört und er steht im Lock. Und dann geht's weiter. Theo.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja gesagt, ihr macht das 24 Stunden am Tag. Äh, wie saßen denn da mit Schlafen aus?
3: Ja, wir haben äh, dort einen Schichtbetrieb, also so wie, wie in einer normalen Fabrik oder wie bei der Eisenbahn. Äh, wir haben vier oder fünf Stunden Betrieb gemacht, dann hast du vier oder fünf Stunden halt Pause und dann nochmal vier oder fünf Stunden, nochmal Pause natürlich, also immer so drei Schichten. Und du kannst dann in der Pause halt, kannst du essen, kannst du schlafen, kannst du die Insel dir besichtigen, kannst du ja mit den Einwohnern ein bisschen quatschen. Na, das geht also auch.
1: Okay, und äh, äh, was sind so die äh, sozusagen also bemerkenswertesten
3: Verbindungen, die ihr so in der Zeit so äh, gemacht habt? Ah, es gibt eine ganz bemerkenswerte Verbindung. Ähm, nicht weit dort von den Osterinseln gibt es die Insel Pitcairn. Und dort war zur selben Zeit auch eine die expedition Die Entfernung ist, glaube ich, etwa 3000 Kilometer. Dort waren bekannte Funker, mit denen wir auch schon zusammen auf Reisen waren. 3000 Kilometer in der Nähe. Ja, ja für, für dort ist es natürlich in der Nähe. Und äh, ich habe eine Verbindung gefahren mit dieser Insel. Äh, VP6CU war, glaube ich, das Rufzeichen. Und äh, also so eine Verbindung, die kriegst du wahrscheinlich nie wieder.
1: Also weil es zwischen zwei Expeditionen sozusagen war.
3: Ja, weil na du bist also also auf beiden Inseln sind ganz selten Expeditionen und da waren sie noch zur selben Zeit und wir haben miteinander gefunkt, was auch relativ selten ist.
1: Und wie viele Tage wart ihr? Habt ihr
3: gefunkt und wie viele Verbindungen sind da zustande gekommen? Ja, wir waren äh, etwa 14 Tage und von den Verbindungen her 46.500 ungefähr. Ja, die teilen sich halt auf auf verschiedene Bänder. Von 160 Meter Band bis zum 10 Meter Band, verschiedene Betriebsarten, also morse Telegrafie, FT8, das ist eine digitale Modulationsart, Sprache und auch Funkfernschreiben. Das sind so die Modulationen, welche dort gemacht werden. 46.000 Postkarten
1: werden dann verschickt?
3: Ja, du kannst dir das vorstellen, 46.000 Postkarten-ähnliche QSL-Karten. ja Wahnsinn. Das heißt, 46.000 Menschen haben jetzt eine Postkarte
1: mit der Bestätigung, äh, sie haben mit der Osterinsel äh, Funkverkehr gehabt.
3: Ja, manche äh, Funker haben natürlich mehrere Bänder und mehrere Betriebsarten gearbeitet und die kannst du alle auf eine Karte schreiben, sodass also nicht sicher 46.000, also vielleicht 20 oder genau. ja, 15.000 bis 20.000 schätze ich mal.
1: Und jetzt ist ja alles ja wahnsinnig aufwendig, die Reise, die Technik, ist alles, was macht den Reiz aus? Also was macht es aus, so seinen Urlaub zu verbringen?
3: Also für mich ist der Reiz Adrenalin. Ja, wenn du dort sitzt und du äh, schaffst es, die Masse an Anrufern abzuarbeiten und äh, das so zu kontrollieren, dass sie dir folgen und du schaffst das mit einer sehr hohen äh, Anzahl an Verbindungen pro Minute und pro Stunde, dann ist das schon richtig Adrenalin und dann macht das echt Spaß. Äh, wo geht die nächste Reise hin? <lacht> ja, die nächste Reise, die ist also im Februar 2019 nach Macau. Und äh, ja, das ist ein eingespieltes Team, funktioniert sehr gut.
1: Also, lieber Hörer, äh, wenn du auch mal eine De-Expedition machen willst, dann musst du zuallererst mal Funkamateur werden. Dann schließt du dich einer Truppe an, sammelst ein bisschen Geld zusammen und dann gehst du auf Reisen per Funk. Äh, vielen Dank auf alle Fälle, Olaf, für das Erzählen über eine Funkexpedition. Ich glaube, es ist wirklich spannend. Ich werde trotzdem kein Funkamateur.
2: Ja,
3: kannst du aber gerne mitkommen. Ja,
1: vielleicht mach ich mal Radio vom Funken. So, liebe Hörer, das war's äh, aus, äh, bei unserem Gespräch im Museum. Und äh, Theo hat die nächste Musik.
0: Karamanti singt uns Don't Give Up. Also geben sie niemals auf.
4: So many people will tell you no, no matter why. why, why.
0: 370. Die Funkerberg-Nachrichten
5: Gesprochen von Jerome Wenzel Funkamateure aus Königsbusterhausen verteidigen Spitzenplatz. Der internationale Wettbewerb Islands on the Air oder auch Iota findet in jedem Jahr am letzten Wochenende im Juli statt. Ziel des Wettbewerbes ist es, Verbindungen zu anderen Funkamateuren auf Inseln zu erhalten. Die Funkamateure aus der Rundfunkstadt bauten auch in diesem Jahr ihre Zelte auf dem Gelände des Kunsthauses Nepermin auf der Insel Usedom auf. Dabei musste die gesamte Ausrüstung wie Antennen, Funkstationen, Verkabelung und Zubehör vor Ort gebracht und installiert werden. Bei dem 24 Stunden dauernden Wettbewerb waren sechs Funkamateure an zwei Stationen im Schichtbetrieb im Einsatz. Unter dem Rufzeichen DL0 KWH Portable erreichten sie 2700 Verbindungen mit anderen Stationen. Im Durchschnitt sind das 56 Verbindungen pro Minute und das rund um die Uhr. Mit diesen Verbindungen sind die Königs Wusterhausener Funkamateure erfolgreich gewesen. Sie verteidigten ihren Sieg in der Wertung für Deutschland und belegten mit Platz 8 im weltweiten Vergleich einen Spitzenplatz. Neues Angebot für Schulklassen erfolgreich getestet. Jugendliche Besucher aus Schulen in Berlin und Brandenburg sind regelmäßig auf dem Funkerberg in Königswusterhausen zu Gast. Am 16. Oktober jedoch gab es einen ganz besonderen Besuch. 50 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen des Steinbeck-Gymnasiums in Cottbus hatten sich auf dem Funkerberg angemeldet. Um diese große Anzahl an Schülern zu bewältigen, hat sich der Förderverein Sender Königswusterhausen EV etwas Besonderes einfallen lassen. Für die Schüler wurden verschiedene Stationen im Museum aufgebaut. Hier konnten sie mit einem Detektorempfänger den Klang des Rundfunks der 20er Jahre erleben, beim Herzversuch die Grundlagen des Rundfunks erfahren und in der Fernsehausstellung vor und hinter der Kamera stehen. Für die Schüler war es sehr wichtig, einmal zu erkennen, wo die Grundlagen des Rundfunks liegen und wie Musik und Nachrichten hören vor ihrer Zeit ging, so Andreas Arnold vom Steenbeck-Gymnasium. Und dass einige Schüler nicht wussten, was eine Videokassette ist, war auch für den Lehrer eine neue Erkenntnis. Zum Abschluss wurde den Besuchern aus Cottbus der 1000 PS Deutz Dieselmotor im Betrieb vorgeführt und beim Mitschwingen auf dem Dieselfundament waren alle jungen Besucher restlos begeistert. Weihnachtliches Löten platzt aus allen Nähten. Bereits zum neunten Mal lädt die Jugendwerkstatt im Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg zum Weihnachtlichen Löten ein. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren erhalten an diesem Tag in der Zeit von elf bis 16 Uhr die Möglichkeit zum Lötkurben zu greifen und erste Löterfahrungen zu sammeln. Beginn ist immer zur vollen Stunde. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich und obwohl bisher noch keine Werbung erfolgte, ist der Lötsonntag bereits etwa zur Hälfte belegt. Wer teilnehmen möchte, kann sich beim Leiter der Jugendwerkstatt Jürgen Förster unter 0162 567 1151 oder per E-Mail an verein.funkerberg.de anmelden. Bergfunkmacher mit neuem Vorstand Der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. hat zu Beginn des Monats einen neuen Vorstand gewählt. Die Bergfunkmacher freuen sich auf eine wunderbare und produktive Zukunft mit dem neuen Vereinsvorsitz Alban Gallus und Thea Spinola, sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Carolin Furich, Benjamin Pach und Julia Steinborn. Alle fünf sind in unserer Region zwischen Päts und Zeuthen aufgewachsen und sind eng mit KW und dem Funkerberg verbunden. 2019 soll erneut spannend werden und wir dürfen uns auf Neuauflagen der Flotten Notte, des Bandcontests und des Science Slams freuen. Die nächste Veranstaltung des Stubenrausch EVs ist das Kneipenquiz im Neuköllner Kleinod am 25. Oktober. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Jerome, für das Nachrichtenlesen. Und jetzt hat Theo die nächste Musik.
0: Achtung, Achtung, Weltpremiere. DMC hat sein neues Lied 42 niemals rausgebracht. Da ich sein zweitgrößter Fan bin neben dir, lieber Hörer, habe ich darauf gewittert, dass wir diesen Titel spielen. Bühne frei für diesen goldenen und gelungenen Titel.
6: Schau so ich dann alten Mann, ja, man. mit Falten an, okay? Aha. Bei manchen Falten frage ich mich, wie konnte das passieren? Ich würde sie gern verstecken oder irgendwie kaschieren. Ich bin, wie ich bin, ja. der perfekte Schwiegersohn. Alle wollen nur mein Bestes, da wo ich wohne. Alle finden mich voll super, stepp ich ans ja. Mikrofon und ich lieb die Vibration von meinem Mobiltelefon. Doch er war jetzt nicht ganz einfach, der Weg zurück ins Glück. Und wenn ich ehrlich bin, dann fehlt mir immer ja, noch ein okay. Stück. Doch es ist, wie es ist, es könnte wahrlich schlimmer sein. Dafür bin ich gesund und kein Verräterschwein. Ich weiß, es passt euch nicht, dass ich wieder zelebriere. Das dass ich wieder lache und meinen Namen buchstabiere Schaut mal da oben, der Himmel hängt jetzt voller Geigen und ich hab schon mal gesagt, da sollen schweigen Niemals werde ich vergessen, wo ich herkomm Niemals
4: kann ich verzeihen, was mal war Niemals könnt ihr mich zum Schweigen bringen
0: Tattoo tat
6: jeder grüßt mich auf der Straße, die Nachbarn lieben mich Fremde Menschen wollen Fotos, naja warum auch nicht Bei Aldi darf ich alles öffnen, alles krass betatschen Steh ich an der Kasse, fangen die Leute an zu klatschen Ich bekomme alles geschenkt, weil ich nicht so gern was kaufe. Und in der U-Bahn stehen alte Leute für mich auf Ich zahle kein Eintritt und bekomme goldene Bändchen Auch die krassesten Pitbulls machen vor mir Männchen Fachexperten und Doktoren fragen nur noch mich um Rat Weil ich in der Tat was tat, was noch keiner tat Denn ich droppte das Buch, mein Befreiungsschlag Und das ist auch der Grund, warum mich jetzt jeder Mag. Doch gar nicht lange her lag ich getroffen Am Boden schaute von unten nach oben Wie unter Drogen Doch ihr habt mir hochgeholfen Ohne lange nachzudenken Nur für euch ist dieses Lied Ich möchte es euch schenken Niemals Werde ich vergessen, wo ich herkomme Niemals
4: Kann ich verzeihen, was man war Niemals Könnt ihr mich zum Schweigen bringen Niemals
6: Rapper. Ich bin eine Legende. Ich war zwar erst 13, doch der Vater der Wende. Als ich in Ostberlin verkündete, die Mauer sei offen, hab ich am gleichen Abend Harald Junge unter ja. Tisch gesoffen. Und bei einem Blind Date drückte irgendjemand drauf, offenlicht auch nie das Foto von mir und Merkel auf. Auch ich hab Geheimnisse, manche easy, manche schlimmer. Darum sitz ich meist alleine im Bernsteinzimmer. Ich verlass jetzt hier nur und komm mit zu euch runter, doch da ist es ziemlich braun. Komm, wir machen wieder bunter Ich will nicht mehr Adel sein, lieber Proletariat. Ich will wieder Pöbel sein, ja das wäre jetzt Moderat. Ich vergesse nicht, wo ich herkomme und ich bin auch noch nicht glatt Mein Vater Neukölln, meine Mutter Gruppe Stadt Danke, dass ihr für mich da seid und mich unterstützt. Danke, dass ihr mit rappt und guten Rappen schützt Ich lass euch nicht im Stich. Darauf gebe ich Brief und Siegel. Und wenn ihr mich braucht, sagt ihm sie in einen Spiegel. Ich bin für euch da, auch im Fall eines Falles.
0: Die Hörerecke.
2: Herzlich Willkommen zur Hörerecke, Ausgabe Oktober 2018. Von Detlef wurde dieser Beitrag aufgeschrieben und vorgelesen. Zuallererst bedanken wir uns für die erhaltenen Empfangsberichte und sonstigen Mitteilungen. Eberhard hörte am 16.09. auf 810 kHz die Welle 370, Radiotagsendung im Garten. Er hatte guten Empfang. Der Papa von Theo hörte im Autoradio am 16.09. auf 810 kHz unsere Welle 370 Radiotagssendung mit guten Empfangsergebnissen. Im Internet hörte Michael Wosnitzka am 16.09. die Welle 370 Radiotagssendung. Mit seinem Telefonanruf in der Sendung hatte er ein Überraschungspräsent gewonnen, ein Kartenspiel. Vor einigen Tagen traf eine schöne Postkarte von Michael ein. Er schreibt folgendes. Viele Grüße aus dem sonnigen Köln und vielen Dank für das Quartett. Dem Nachbarsjungen konnte ich damit eine Freude bereiten. Er spielt gern Quartett. Euch alles Gute. Beste Grüße, Michael. Lieber Michael, höre doch gemeinsam mit deinem Nachbarsjungen die Welle 370 Radiotag Sendungen. Uwe hörte am 29.09. bei Hitradio SKW auf UKW das Rundfunkstadtmagazin. Extra wegen der Funkerberg Termine? Und den Ankündigungen der Dieselmotorläufe schaltet er das Programm ein. Uwe ist ein eifriger Hitradio-SKW-Hörer. Von Martin Schöch ist eine sehr interessante Zuschrift eingetroffen. Er hörte am 8.9. auf der Kurzwelle von Radio HZJB unsere Programmbeiträge. Sein Begleitbrief enthält folgende Zeilen. Ich bin ein eifriger Radiohörer auf Kurz- und Mittelwelle, auch auf... UKW. Von mir gehörte Radiostationen werden mit Berichten über die Empfangsqualität auf den entsprechenden Frequenzen versorgt. So habe ich euch bei Radio HZB gehört. Die Sendung war interessant. Von einer grünen Mauritius hatte ich noch nichts gehört. So habe ich erfahren, was das ist. Für die Zukunft euch alles Gute, Martin. Klaus Irgang bedankt sich mit einer Postkarte für die Zusendung der QSL-Karte auf seine Empfangsberichte vom Juli. Horst Sersowski hat am 13. Oktober bei Radio HZJB auf der Kurzwelle unsere Programmbeiträge gehört. Es ist schön, dass die Welle 370 Bestandteil der Radio HZJB-DX-Sendungen ist, schreibt Horst. Johann Ruff hörte am 14. Juli und 13. Oktober auf der Kurzwelle bei Radio HZJB die Welle 370 Programmbeiträge. Bernd Seiser hörte am 16.09. via Internet unsere Radiotag-Sendung. Am 13.10. hörte er auf der Kurzwelle bei Radio HCRB unsere Programmbeiträge. Ingo Rose hörte am 17.10. über Internet bei FM Kompakt unsere Radiotag-Sendung. Liebe Radiofreunde, an dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Die Postmappe kann ich schließen. Habt viel Spaß und Freude bei unseren Sendungen auf den anderen Verbreitungswegen. Bis zur nächsten Ausgabe. Die besten Grüße aus der Rundfunkstadt vom Welle 370-Team. Welle 370.
0: Die Funkerberg-Termine. Am 28. Oktober
1: ist Diesellauf. Und da wird unser grandioser 1000 PS Motor, die grüne Mauritius der Motorenwelt, wieder angelassen.
0: 2. November, Radiotag bei Alex Berlin.
1: Da kann unser Hörer uns auf 91.0 MHz in Berlin und auch im Umland hören.
0: Und 18. November, Radiotag von Welle 370.
1: Da sitzen wir wieder hier im Studio und machen äh, wunderbares Mittelwellenradio. Traditionell an dieser Stelle äh, gratulieren wir unseren Geburtstagskindern. Diese sind
0: Barbara Etta Max Berger vom SM Radio Dessau.
1: Kuno Taufenbach. Er äh, sendet uns auf FM Kompakt. Katrin Saas, Schauspielerin. Chris de Berg, ein Sänger.
0: Carlo von Tiedemann.
1: Carlo von Tiedemann ist ein Rundfunkmoderator. Und außerdem haben Geburtstag Hanna. Jill, Brigitte, Christine, Katja, Theresa, nochmal eine Kerstin, Kai. Für die alle singen uns jetzt die Blank-Tapes: Happy Birthday!
0: It's your
4: birthday, it's your birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Another big year is finally. Happy Birthday, Happy Birthday to you It's your birthday, it's your birthday, Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday to you Another big year is finally here Happy Birthday, Happy Birthday to.
0: 170 Laberei vor drei.
1: Wir haben ja von DMC eine CD bekommen. Und da steht Welle 73 drauf. Theo, was machen wir denn damit?
0: Ich würde sagen, wir verlosen die mit der Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Ja, das ist doch gut.
1: Also, wer die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantworten kann, schickt uns eine E-Mail, eine WhatsApp, eine SMS oder eine Postkarte auf den bekannten Wegen. Und unter den allen Hörern, egal ob Internetradio, Alex Berlin, Mittelwelle, Kurzwelle, HZOP, wo auch immer, unter allen Antworten verlosen wir eine wunderbare DMC-CD, äh, unsere Welle 370 DMC-CD verlosen wir da. Lieber Hörer, schicke eine E-Mail an
0: welle370
1: Schicke eine SMS WhatsApp äh, an null. 1 5 1 7 0 0 1 5 7 1 1 Hat jemand mal geguckt, ob denn der Igel angekommen ist?
2: Der Igel ist noch nicht angekommen.
1: Ja, da müssen wir also den Igel nochmal die GPS-Adresse sagen und die ist 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und Was ich
0: aber dazu sagen muss, der Igel kriegt langsam. Das heißt, der könnte auch morgen ankommen oder so.
1: Ah, da müssen wir also die nächsten Tage genau. mal ein bisschen aufpassen. Und die klassische Post sendet ihr an? Welle, 370. Senderhaus 1. Funkerberg 20. In 15711. Königswusterhausen. Und damit sind wir bei unserer letzten Musik angekommen.
0: Natürlich spinnen wir hier auch auf Welle 370 die Top 1 der Charts des letzten Monats. Der Titel heißt Night Owl von Broke for Free. Hiermit verabschiede ich mich. Tschüss. Und Detlef sagt, und vergessen
2: Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.